0: Hey ImpulseMonR, der Podcast für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen und alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Heute geht es um drei große Redner, drei Menschen, die viele Reden gehalten haben, die berühmt wurden durch ihre Reden und nicht zuletzt durch ihre Reden, dass bedeutendste, oder viele Menschen glauben, bedeutendste Amt der Welt zu haben. Und zwar den Präsidenten von den USA. Es geht heute um George W. Bush, um Bill Clinton und natürlich Barack Obama. Ihr könnt euch das Ganze anschauen am Begräbnis von John Lewis, ich finde das ist richtig spannend, wenn man die drei vergleicht und auch das Publikum beobachten kann man schwer. Man kriegt immer nur Ausschnitte, aber so nur auf das Publikum hört, wie das Publikum mit wem mitgeht. Allein der Auftritt ist schon sehr unterschiedlich. Diese Menschen haben, diese drei Menschen haben ich weiß nicht ob es ihre Persönlichkeit wirklich wiedergibt, der Auftritt bei einem Kaffee ist irgendwie nicht wirklich ab, bei zwei schon, also George Bush geht da hinauf und läuft förmlich, man hat so das Gefühl der kann es gar nicht erwarten da oben zu stehen und das loszuwerden, was er so zusammengeschrieben hat oder jemand für ihn zusammengeschrieben hat. Was mir besonders auffällt, ist, dass er bei einem Begräbnis redet oder bei einer Gedenkfeier, also ein Begräbnis würde ich es jetzt mal nennen, beim einem Begräbnis redet und mit einem Lächeln raufgeht. geht. Also für mich Österreicher ein bisschen ungewohnt, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das dort Usus ist, ob das dort normal ist. Alle drei hatten Humor in den Reden. Also ist es gar nicht so schlecht, glaube ich, gerade beim Begräbnis auch über die lustigen Seiten zu sprechen. Und um das geht es nicht, sondern der ist schon mit einem Lachen raufgegangen. Bill Clinton im Gegenzug dazu war wesentlich bedächtiger, ist langsam gegangen und hat vor Beginn seiner Rede leicht innegehalten. Also er hat so kurz auf sein Skriptum geschaut und sich gesammelt, möglicherweise seinen State eingenommen und hat auch gleich begonnen seine persönliche Beziehung zu John Lewis herauszuarbeiten. Barack Obamas ist auch bedächtig hinaufgegangen, mit mehr Dynamik, kann jetzt auch am Alter liegen. Und er hat Anker gesetzt. Er hat im Publikum direkt Anker gesetzt. Zu dem Anker setzen werde ich in einem späteren Podcast einmal was sagen. Er hat aber auch Anker genützt, um in den State zu kommen. Das sieht man ganz deutlich. Und auch er hält inne, bevor er spricht. George Bush hat die kürzeste Rede gehalten von den dreien mit viel Humor hat relativ schnell begonnen, Witze zu machen und lustige Anekdoten zu erzählen. Er hat seine Rede eindeutig heruntergelesen. Er hat sie meiner Ansicht nach überhaupt nicht freigehalten, sondern tatsächlich heruntergelesen. Er hatte auch im Publikum immer drei Punkte und diese drei Punkte hat er nach einem genauen Ablaufplan, nach einem genauen Drehbuch abgespielt, er hat nach links geschaut aufs Manuskript, Mitte Manuskript rechts Manuskript, Mitte Manuskript, links. Das Ende aus meiner Sicht war auch so ein bisschen so ein Präsentationus interruptus, das war auf einmal akut vorbei. Bill Clinton macht das nicht. Der schaut nicht immer wieder ganz gezielt auf Punkte, sondern der schaut die Leute wirklich gezielt an. Der schaut Personen an, die er sich möglicherweise während der Rede ausgesucht hat. Also er spricht direkt zu den Menschen. Also auch selbst wenn du das... Selbst wenn du das Video anschaust, auf YouTube kannst du dir das gut anschauen, hast du das Gefühl, wenn er so in die Kamera schaut, er spricht mit dir und nicht mit den Leuten da in dieser Halle. Auch er liest ab, aber er macht deutlich mehr in dem Zeitpunkt, wo er nicht abliest. Er bewegt sich auch deutlich mehr als George Bush. George W. Bush und unterstreicht das Gesagte durch sparsame Gesten. Das Ende von der Rede ist, ja, ich würde sagen, dem Anlass angemessen. Barack Obama, den seine Gesten, ich habe das zweimal angeschaut oder dreimal angeschaut, nur wegen den Gesten, um zu um zu sehen, was will er damit überhaupt. Also seine Gesten sind ganz genau auf dem Punkt, die sind ganz genau abgezielt, nichtsdestotrotz geht er auf die Reaktionen des Publikums am besten ein von diesen drei. Er reagiert auf die Reaktion des Publikums, er macht Pausen, aber was auch für mich sehr interessant war, bei Kabarettisten oder Comedian sieht man das sehr oft, wenn das Publikum lacht oder klatscht, applaudiert, dann warten sie, bis das vorbei ist. Das macht Barack Obama nicht immer. Er geht da manchmal auch drüber hinweg und dadurch verstummt das sehr schnell, was aber auch dann wieder so eine neuen Höhepunkt bekommt, also er lässt dieses Feuer lodern, um dann in dem nächsten Moment dann mehr herauszuholen aus dem Ganzen. Er verwendet das Skriptum sehr viel und hat zwar Punkte, zu denen er schaut, er schaut aber ganz selten wirklich Menschen an, er hat Punkte im Publikum die er anschaut, das sind auch immer wieder dieselben Punkte, nur es sind nicht die Menschen, die Personen, das Individuum, das er da anschaut und anspricht. Barack Obama spricht auch viel langsamer als seine Vorredner. Am schnellsten spricht George W. Bush, der ist... Auf mich wirkt es, als wäre er in einer Art Euphorie gefangen, dass er da reden darf und dass er seine ganzen Jokes los wird. Barack Obama spricht langsam, bedächtig, spricht in einer tiefen Stimme, wie man sie von ihm kennt. Man hat auch das Gefühl, die ganze Person ist dort verwurzelt und das Rednerpult selbst ist kein Hindernis für ihn, sich zu bewegen. Die Gestik, die er verwendet, verwendet er ganz gezielt. Die ist komplett auf dem Punkt und auch sicher trainiert. Manchmal dreht er sich sogar um. Manchmal dreht er sich sogar um zu den Menschen, die hinter ihm sind, um wirklich die gesamte Halle, diesen gesamten Saal einnehmen zu können, mit der Message, die er rüberbringt. Es war auch interessant, ich bin ja erst auf die Idee gekommen, das zu analysieren, wie in den Nachrichten darüber gesprochen wurde, was er gesagt hat und was haben die anderen gesagt. Ja, die anderen haben auch keine unwichtigen Botschaften rübergebracht. Und möglicherweise war das ein bisschen populärer, was da Obama darüber gebracht hat. Nur was schon war, dadurch wie er die Rede gehalten hat, hat er das gesamte Publikum, das da zugeschaut hat, gefangen. Ich musste tatsächlich zwei, dreimal unterbrechen, um nicht ihm bei der Rede zuzuhorchen, sondern um zu schauen, was macht er überhaupt. Den Ton abdrehen haben wir auch überlegt, nur dann hätte ich ja seine Schwankungen, seine Intonation in der Stimme nicht mitbekommen. Und die Intonation, die war auch interessant. Die Intonation, er hat ganz gezielt, lauter und leiser gesprochen, Pausen gemacht. Er hat ganz gezielt Punkte herausgegriffen, die für ihn wichtig waren. Und die Pausen waren tatsächlich da und ausreichend lang, dass das Publikum darüber reflektieren konnte. Was Barack Obama auch sehr gut kann ist, obwohl er abliest, ist, dass er dem Publikum so die Idee gibt, dass er jetzt in dem Moment eine Idee hat und die muss er loswerden, nur diese Idee passt so unheimlich gut jetzt in dem Ablauf dieser Rede, dass er die nicht hat, sondern die ist schon so geplant. Barack Obama zählt zu den Rednern, die am besten bezahlt werden weltweit. Also, mein Vorschlag ist, dass ihr euch den Typen immer wieder anschaut, wie er reden hält. Ihr braucht da nicht zuhören, was er sagt, und ihr braucht da nicht seiner Meinung sein, sondern die Art und Weise, wie er redet, die kommt schon ganz gut beim Publikum an. Allein dadurch, dass du dir immer wieder so große Redner anschaust, Gib da an Martin Luther King. Der ist auch super. Wenn du da dann wieder einen aus dem Dritten Reich hernimmst, schau dir den auch einmal an. Die haben nur herumgebrüllt. Hab eigentlich in der Gegend herumgebrüllt. Heute wird es nimmer ziehen. Ja, okay, vielleicht bei ein paar Schwammerl. Aber bei normal denkenden Menschen, so wie ich hoffe, dass da bei meinem Podcast sind, bei Menschen, die hinterfragen, die überlegen, die nachdenken, würde das nicht mehr ziehen. Die würden das Gefühl haben, der hat es nicht alle da oben. Damals, in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also fast vor 100 Jahren mittlerweile, damals hat das schon echt gut funktioniert. Es funktioniert sicher, wie gesagt, noch immer, aber zum Glück nicht mehr beim Großteil der Menschen, die wir da jetzt in Mitteleuropa haben. Und schon gar nicht in dem in den Setting, in dem du unterwegs bist. Da wollen die Menschen sehr wohl unterhalten werden, aber sie wollen auch, Ganz klar sehen, dass du ein vor von dem hast, was du sagst. Und das nicht mit Lautstärke überspielst. In irgendeinem Coaching einmal, da war ich noch jugendlicher, hat der Vortragende gesagt, die Lautstärke schreien steigert nicht die Argumente, sondern nur die Lautstärke. Und das gilt bei Reden. Natürlich kannst du diese Lautstärke als Anker einsetzen, kannst du diese Lautstärkenunterschiede ganz bewusst einsetzen. Schau dir auch Comedians an. Da gibt es welche, die sind richtig gut, die bringen es richtig auf den Punkt und manchmal brauchst du auch so richtig lang, bis du kapierst, was der gesagt hat. Und das finde ich besonders beeindruckend. Die Typen schießen die Message raus, reden weiter und wissen genau oder spüren genau, wann das Publikum rafft, was sie gerade gesagt haben. Und erst dann hören sie auf zu reden. Erst dann lassen sie das Publikum nachkommen. Barack Obama, wie gesagt, der, der geht manchmal über das Komplett drüber weg und dann in einem noch größeren bogen -Hype, wie auch immer, das Publikum zu fangen. Das ist so, über den aristotelischen Spannungsbogen werde ich auch mal reden, das james Bond, die James-Bond-Filme, die haben das ganz Mörder drauf. Ja. Also, meine Empfehlung für heute ist, schau dir Reden an, schau dir Vortragende an, schau dir nicht unbedingt von aus deiner Branche an, sondern schau dir Reden und Vortragende an, in anderen Situationen. Denn erst wenn du etwas anders machst, wirst du etwas verändern. Wenn du in den Schritten, in den Fußstapfen deines Vorläufers oder deines Vorbildes gehst, wirst maximal gleich schnell sein und er dabei auf die Zechen steigen. Erst wenn du rausgehst, kannst du dieses Vorbild überholen. Und wenn es ein gutes Vorbild ist, ist dieses Vorbild richtig happy, wenn du ihm überholst, weil dann hat er ja wieder wem, der wo abschaut. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest profitieren und etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse deinen Kommentar und ich freue mich auch auf eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.